0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Liebe BuchhändlerInnen, liebe Freunde des Wortes, herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe unseres Novitäten-Podcasts. Heute freue ich mich auf eine regelrecht internationale Folge, in der ich mit Bettina Wagner in Wien plaudern darf. Herzlich willkommen, Bettina. Hallo, Marta. Bettina reist für uns seit 2012 durch das ganze wunderbare Österreich und Südtirol und hat zudem eine eigene großartige Buchhandlung Seeseiten. Also für alle, die irgendwann mal in Wien sind, schaut doch gerne mal vorbei. Doch bevor wir zu unseren zwei Novitäten des Monats kommen, darf und soll nicht vergessen gehen, dass dieser Frühsommer noch mehr als sonst zum Feiern einlädt. Unsere DTBs, die Diogenes Taschenbücher, gibt es seit nunmehr unglaublichen 50 Jahren. Und unser nach wie vor beliebtester, wenn nicht gar charmantester und berühmtester und auf jeden Fall belesenster Kommissario löst seinen 30. Fall. Ein flüchtiges Begehren nämlich lässt Bestsellerautorin Donna Leon ihren Guido Brunetti wieder ein wenig an unserer Welt zweifeln, aber sie doch am Ende auch wieder ein Stückchen besser machen. Also ein Hoch, Vivat und Chin Chin auf Donna und Guido. Doch nun kommen wir zu unseren Novitäten, über die wir ein wenig ausführlicher reden wollen. Das sei zum einen das Damen-Gambit von Walter Tevis. Walter Tavis, der leider bereits 1984 verstarb, hat der Welt sechs Romane und deren in der Tat großartige Verfilmung geschenkt. Zu ihnen gehört der Mann, der vom Himmel fiel mit David Bowie. Großartig, yes. aber nicht weniger großartig natürlich die wahrscheinlich erfolgreichste Serie des letzten Jahres auf Netflix, Das Darmgambit. Und das bei dem Thema. Recht erstaunlich, wie ich finde. Schach, dass das so ein Erfolg hat. Was sagst
0: du dazu? Ja, da kann ich dir echt nur zustimmen, weil ich finde Schach wirklich hm. wahnsinnig langweilig. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe zuerst die Serie gesehen und erst dann das Buch gelesen und ich war absolut begeistert. Und äh, auch im Buch ist es so, du fängst an zu lesen und plötzlich ist es wie ein, ja, wie, wie Kriegsführung eigentlich, vollkommen spannend, was er da auf diesem Brett zaubert, beziehungsweise auf diesen Seiten und dass das Spiel so spannend ist, dass man, wenn man nicht wüsste, dass es wahnsinnig schwierig zu erlernen ist, mhm. sofort loslegen würde, finde ich. Also mich hat das Buch Gefesselt. Also alleine wegen dem Schachspiel, aber es ist ja noch viel, viel mehr Mathe.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das mit dem
0: Schachspiel muss ich
1: auch sagen. Mich hat das immer so, ich hatte quasi so ein Sportreporter ein bisschen im Ohr, der immer so sagt, und jetzt zieht er links an ihm vorbei und galoppiert nach vorne. Also ich weiß nicht, ich war auf einer Rennbahn. Ich war bei einer WM in so einem blöden Fußballstadion. Ja. Die hatte man auf jeden Fall das Gefühl, das ist so
0: spannend und mitreißend. Echt. Ja. Und, und weißt du, Martha, was auch so witzig war, ist, dass du dann in den Phasen, wo Beth, ja, einfach 20 Minuten überlegt, wie sie den nächsten Zug setzt. ja. Also diese Spannung und dieses Knistern, wo du dann selber denkst, boah ja, ich brauche jetzt eigentlich auch ein Breakout, weil sonst halte ich das gar gar nicht mehr aus. Es ist faszinierend, wie der das schafft. ja. Aber jetzt, wo du gerade ihren Namen erwähnt hast, Bess, vielleicht können wir noch Mhm. kurz für die Menschen,
1: die es bisher weder geschaut noch gelesen haben, kurz erklären, worum es geht. Es geht um Bess. Sie wird mit acht Jahre weise und landet im Heim für Mädchen, glaube ich, sind da tatsächlich nur untergebracht. Und entdeckt dort ihre Mhm. Leidenschaft für grüne Beruhigungsfilmen, die die Kinder da tatsächlich jeden Tag ausgehändigt bekommen. Und ihre Leidenschaft für Schach. Später wird sie adoptiert von Mrs. Wheatley, die ungefähr die gleichen... Leidenschaften, wie, wie Bess nachgeht, sprich halt leider auch ein bisschen viele Beruhigungspillen, eher ein unglückliches, ein bisschen, ein bisschen viel, Alkohol. viel Alkohol. Genau, es ist also nicht nur ein Buch über Schach, es ist auch ein Buch über Abhängigkeiten, aber auch ein wunderbares Buch über Freundschaften, wie ich finde, denn auch wenn Bess eine rechte Einzelgängerin ist in den richtigen oder wichtigsten Momenten ihres Lebens, kann sie sich ja doch immer auf ihre ihre Freunde und Mitstreiter verlassen und das finde ich sind auch sehr schöne Szenen.
0: Und weißt du, Mathe, was mir auch so gut gefallen hat in dem Buch ist, dass du wahnsinnig gut mitbekommst, wie die gesellschaftliche Stellung der Frau ist, damals in den 50er, 60er Jahren in Amerika. Also so dieses Hausfrauendasein dasein und wie viele Frauen, glaube ich, auch daran zerbrochen sind ist erschreckend natürlich, aber ich habe so das Gefühl, das war wirklich
1: so. Ja, ich glaube auch dieses typische, was man heute so, zu hm. Tage auch noch kennt oder diesem Hausfrauenalkoholismus. Ne? Also die ja. Frauen, die zu Hause sitzen, so ein bisschen warten erst so oh. handelsreisender, oh. kommt irgendwann oh. nach drei Wochen wieder zurück. Irgendwie hält sie halt natürlich schon aus. Sie hat so ihr Haushaltsgeld. Ich meine, was machst du? Dann guckst Daily Soaps und süffelst dir halt irgendwie ja. einen an. Ne? Und es, ja. find, es gibt auch so, so schöne Sätze drin, sowas wie, seit Jahren flirtete sie mit dem Alkohol. Es war Zeit, die Beziehung zu vertiefen. Und sie macht das ja die Best. Sie macht das ja auch <lacht> ganz bewusst. ne? Setzt sich zu Hause hin und säuft
0: einfach zwei Wochen und, durch. Aber was mir auch so fasziniert hat, dass die beiden eigentlich total stark sind und wie endlich ihr Mann weg ist. Ja, auch Mrs. Withley, die macht ja dann wirklich was. Ja, Also die organisiert die ganzen Reisen für Beth. die unterstützt sie. Also das ist schon auch lässig wie die beiden sich entwickeln. Mhm. Sie entdecken ihre Liebe für hochklassiges französisches Essen
1: und gehen nur noch in Sternerestaurants ja. und ja, die beiden Frauen, die eigentlich keine große emotionale Verbindung haben, sie nennen sie auch bis zum Ende, glaube ich, Miss Sweetly, ne? R- ja, aber genau. eben, dass sie sich trotzdem so zusammen, zusammenraufen und eigentlich auch viel Spaß miteinander haben. Ja, das finde ich auch auch wirklich sehr schön. Mhm. Also besser erobert die Schachwelt, erobert auch ein bisschen die Männerwelt,
0: wobei das gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich habe so das Gefühl, also der Fokus ist einfach wirklich beim Schachspiel. Da braucht sie, glaube ich, auch wahnsinnig viel Energie dafür, dass sie da mhm. gut ist. Und deshalb sind Männer so, ja, wenn man sie braucht, nimmt man sie. Aber eigentlich geht es auch ohne sie. Absolut. Es ist
1: schön, dass sie da sind. Und auch das mit dem Sex denkt sie dann auch manchmal drüber nach. Ja, wäre jetzt ja auch mal ganz nett. Aber komm, wir spielen einfach noch lieber Schach. Schach ist halt einfach, genau. Schach ist das Leben. Und dann aber diese Dialoge redet sie mit einem 13-jährigen Jungen, glaube ich, der dann halt auch so sagt, ja, er wartet jetzt auch drauf, dass er Großmeister wird. Und dann fragt sie ihn, ja, und wenn du das schaffst, was hast du dann vor? Er sah genau. sie verdutzt an. Ich verstehe nicht. Naja, wenn du mit 16 Weltmeister wirst, was machst du dann mit dem Rest deines Lebens? Immer noch verdutzt, sagte er. Ich verstehe nicht. das gibt nur Schach. Ja. Überaus faszinierend, muss ich auch sagen. Also das Buch lässt einen mit einem irgendwie doch auch erhabenen Gefühl zurück, weil man so denkt man ist in diese Welt diese verkopfte und intellektuelle Welt des Schachs eingestiegen
0: und man bleibt genau. auch dankbar zurück ja stimmt und man hat so ein bisschen selber das Gefühl, jetzt kann man es auch. Oder jetzt versteht, jetzt versteht man es zumindest ein bisschen. Ja. <lacht> Dieser Roman hat mich einfach wirklich total gefesselt. Und es ist eine Welt, ja, die ich nicht kenne, aber die mich vollkommen eingesaugt hat. Ja, sehr. Und auch Bess, mit all
1: ihren Schwächen äh, und ihren egozentrischen Ausflügen und Ausbrüchen kann man sie wirklich nur bewundern und lieben. Sie ist eine Einzelgängerin und eben sie hat, hat trotzdem Freunde und kämpft sich dadurch. Komme ich jetzt natürlich zur Entscheidungsfrage für dieses Buch. Ist es da im Gambit von Walter Tavis eher kanariengelb wie Jolines Leggings oder das überall an und bei Mrs. Wheatley anzutreffende Blau? Kanariengelb oder Blau?
0: Es ist kanariengelb für mich eindeutig. Magst du es kurz erklären? Ja, das ist eigentlich auch Beth, weil ähm, Beth ist für mich nicht blau. Beth ist total knallig. Beth weiß eigentlich ganz genau, was sie will. Und das zeigt sie auch. Deshalb ist es für mich Einfach gelb und kein, kein langweiliges fades Blau. <lacht> Gut. Und wem würdest du das Buch besonders ans Herz legen? Das kann echt so wie es mir gegangen ist jeder lesen. Leute, die Schach hassen, Leute, die Schach lieben. Ich habe nämlich auch mit Schach ich habe auch mit Schachspielern gesprochen, ja, die mir gesagt haben. Das stimmt alles, was da drinnen steht. Also das hat echt seine Richtigkeit, was ich auch super gefunden habe. Also es langweilen sich auch wirkliche Schachspieler nicht. Frauen, Männer, junge Leute, alte Leute. Es ist eine Identitätsfindung. Also es ist wirklich, man sagt das doch so schön, unisex. Ein
1: unisex, ein unisex begeisternder Roman. Sehr, sehr schön. Genau. Vielen Dank, Bettina. Unser zweiter Roman, über den wir heute reden wollen, entführt uns abermals in eine gänzlich andere Welt und zwar nach China. Genauer gesagt nach Foshan wo Alex Cohn in einem Fünf-Sterne-Luxushotel dem nachgeht, was er schon immer getan hat, Sohn sein. Seine Geschichte und die einer ganzen Schuhdynastie wird uns fabelhaft und, wie ich finde, sehr unterhaltsam, im Debütroman Im Reich der Schuhe von Spencer Weiss erzählt. Spencer Weiss, 1970 in Boston geboren, hat außerdem durchaus Ahnung von dem, was er sich da als Thema vorgenommen hat. Denn entstand er nämlich einer Familie von Schuhmachern, die sich bis in ein polnisches Städtel zurückverfolgen lassen. Und zu Recherchezwecken war er selbst ebenfalls in China und hat eine der dort typischen Schuhfabriken besucht und halt auch da wirklich gearbeitet. Ja, in das Leben oder besser dieses Rackern dieser Fabriken nimmt uns Spencer Weiss mit und gibt uns einen guten Einblick, wie ich
0: finde. Ja, also das ist auch so ein tolles Buch, wo du katapultiert wirst in eine Welt, die du eigentlich nicht kennst. Man weiß, man liest natürlich sehr viel äh, darüber, es ist auch, finde ich, ein sehr politisches Buch, weil es natürlich darum geht, also um die ganze Globalisierungsfrage, um die Frage, wie man mit Arbeitskräften umgeht. Das sind schon ganz viele starke Themen, die er da hat, der Weiß, aber, und das ist das Tolle an dem Buch, er vergisst nie den Humor und er hat einfach unglaublich witzige Szenen drinnen. Sehr witzige Ja, wirklich. Und einer, also was ich an dem Buch besonders gemocht habe, ist natürlich diese vollkommen krasse Vater-Sohn-Beziehung. Also was die für Dialoge führen, ja, man muss auch dazu sagen, der Vater, ganz salopp gesagt, ist ja wirklich ein der ist völlig, völlig daneben. Völlig, ja.
1: übergriffig völlig, also <lacht> und wirklich, unmöglich. Also wirklich,
0: und was sich die zum Teil für Dialoge geben, das hat mir besonders gut
1: gefallen. Das stimmt, ja, das mhm. sind wirklich wunderschöne Szenen, denn also die beiden, äh, Vater und Sohn, Alex und sein übergriffiger und hypochondrischer Vater, der nie ohne seine äh, Gürteltasche mit lauter Medikamenten drin aus dem Haus geht. Äh, die Und oh, Desinfektionsspiel. Also natürlich Desinfektionsspiel. <lacht> Mittlerweile kennen wir das ja auch alle, aber ja, ja. <lacht> genau. Vater und Sohn sitzen eigentlich so eigentlich täglich zusammen. Zunehmend empfindet Alex, der Sohn, eben mit seinen 26 doch Unbehagen angesichts dieser Arroganz seines Vaters, auch des latenten Rassismus gegenüber. Alex sieht die Arbeitsbedingungen, findet es ganz gruselig und lernt eben, das darf in diesem Buch natürlich auch nicht fehlen, Ivy kennen. Es geht um Liebe. Genau, ja. und Ivy ist halt, äh, sie stammt eben aus China und nimmt ihn und entführt ihn da ja wirklich so in diese Welt, ne, nimmt ihn mit auf das Hausboot ihrer Großmutter, zeigt ihm da kleine Dörfer. Und um zu zeigen, dass es eben doch auch politisch ist, dieses Buch habe ich mir auch ein kurzes Zitat rausgeschrieben, wo Ivy ihm so ein bisschen erklärt, worum es ihnen eigentlich geht. Wir kämpfen für eine neue Gesellschaft, für freidenkende, individualistische Chinesen. Ohne Individualität kein Staat. Keine Regierung dient dem Volk mit Korruption, Unterdrückung und Zensur. Wir wollen keine Angst, wir wollen eine Vertretung. Alles fängt bei den Arbeitern an. Finde ich wirklich eine tolle kleine Kampfrede. Irgendwie ja, genau, die es ganz gut zusammenfasst. Und er wird dann ja auch tatsächlich erstaunlich aktiv, wie ich finde.
0: Mhm. Ja, und was weißt du aber, was auch so toll ist, auch wenn also wenn es ganz politisch wird, sieht man aber natürlich auch die Kehrtwende. Auch wenn man es ändern möchte, ist es einfach schwer, es zu verändern, weil die Strukturen so tief und so lang verankert mhm. sind, dass es echt schwer ist, da irgendwie rauszukommen aus, aus diesem Schlamassel, muss ich fast sagen. Und ich war noch nie in einer Schuhfabrik. Ich hatte keine Ahnung, dass das äh, dort so stinkt. ja. Aber mhm. das muss ja alleine, wie das beschreibt, den Geruch in diesen Fabriken und wie die Arbeiterinnen und Arbeiter dort äh, 12-, 14-Stunden-Dienste machen, ja. das ist ja unglaublich entsetzlich. ja. ja.
1: Ja,
0: schockierend. Total schockierend und das hat er einfach wahnsinnig gut recherchiert, Spencer Wise. Er war ja auch selber in Schuhfabriken Mhm. in China und Mhm, hat dort gearbeitet. Und das merkt man auch in diesem Buch, dass es wahnsinnig gut recherchiert ist. Absolut, ja, ja, man man nimmt ihm das alles ab, irgendwie von den Beschreibungen
1: dieser Arbeiterhäuser bis zu den Pausen, sitzen sie einfach draußen, ziehen selber denn ihre Schuhe aus, ihre Füße, hängen sie endlich mal irgendwie für zehn Minuten in die Sonne, halten einfach das Gesicht da in die frische Luft und also ja, es sind sind wirklich sehr, sehr berührende und eingängliche Szenen, finde ich halt auch. Mhm. Hier muss ich natürlich die Entweder-oder-Frage, ist ja ganz klar. Mhm. Ist es äh, ein Roman, den du eher mit Loafer oder mit Arbeitsstiefel in
0: Verbindung bringst? <lacht> ja, das sind alleine wegen dem Thema arbeitsstiefel Aber du darfst die ganzen Luxushotelszenen nicht vergessen. <lacht> nein, nein, die vergesse ich nicht, aber es geht schon. Es ist schon auch das Thema der gerechten Arbeitsbedingungen weltweit. Neben all den anderen Aspekten ist es, finde ich, einer der Hauptaspekte des Buches. Und wem würdest du diesen Roman in die Hand drücken? Für alle Teenager... Männer, die mit ihren Vätern gerade große Probleme haben, für alle für alle Firmeninhaber, die irgendwann einmal ihre Firma übergeben sollen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht diesen Roman zu lesen. Das ist auch ein super Buch für für die Sommerlektüre. Er ist leicht zu lesen, er ist unterhaltsam und trotzdem hast du, kriegst du einfach eine neue Welt mit. Es ist vergnügliches Lesen mit Inhalt, ohne dass es dramatisch ist. Das muss man auch dazu das sagen. Stimmt.
1: Also Spencer weiß also Arbeitsstiefeln am Strand. Absolut am Strand. <lacht> Spencer Weiss im Reich der Schuhe nicht nur ein Buch für Frauen, die auf Schuhe stehen. Aber nun bin ich gespannt, Bettina, auf den Worstseller, den du mir mitgebracht hast. Bleibt es international?
0: Ja, ein bisschen teilweise, wobei ich ja glaube, äh, mein Worst Seller-Autor kommt aus der Schweiz oder lebt zumindest jetzt in der Schweiz. Ich sehe, du bist schon ganz gespannt. <lacht> ich habe ausgewählt vom Stefan Bachmann, Palast der Finsternis. Oh, also, wow. Ja, damit hast du sicher nicht gerechnet. Nein ein Buch, das mich total begeistert hat. Es geht um Anuk. Anouk ist so 18, 19 Jahre und kriegt eine exklusive Einladung nach Paris, weil dort ein unterirdischer Palast gefunden worden ist. Exklusiv wird sie dorthin gebracht mit fünf anderen Jugendlichen und sie gehen dann in diesen Palast rein, sind freuen sich schon wahnsinnig drauf, was sie da alles erwartet an Kunstschätzen und dann gehen sie rein und die schweren Türen dieses unterirdischen Palastes gehen zu und damit beginnt auch das große Abenteuer. Also das ist echt ein Buch und ich bin bei Gott keine Fantasy-Leserin, aber es gibt Bücher, die mich wahnsinnig faszinieren in diesem Bezug, also weil die einen Sog haben und dann muss man lesen. Es ist total unterhaltsam, es ist wahnsinnig spannend und hat eine coole Story. Und ich finde, dieses Buch sollten eigentlich viel mehr Menschen lesen. Es ist ein All-Age-Fantasy-Roman, ohne zu viel Fantasy, sondern eigentlich mehr auf Abenteuer gerichtet und macht echt Spaß zu lesen. Das ist ein
1: sehr hübscher Tipp und darauf wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen. Stefan Bachmann, Palast der Finsternis. Vielen Dank für den Tipp. Ja, gerne, Martin. Bettina, es war wahnsinnig schön, sich mit dir zu unterhalten. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das auch bald wieder live machen. Das wäre noch schöner. Schön, dass ihr uns auch dieses Mal jedenfalls zugehört habt. So sage ich Tschüss, auf Wiederhören nach Wien und raus in die Welt. Bis nächsten Monat. Vielen Dank. Ciao.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch Thank you.